7 pasos para ser un rolero de mundo abierto en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel, un jugador de arena. La iniciativa vuelve de parte de Aleph en el último episodio sobre el azar en YouTube diciendo Creo que el único problema real del azar en los juegos de rol es el exceso. Cuando el director o los jugadores o el juego mismo exige que por todo lo que tengas que hacer, inserte nombre de mecánicas a los algo correspondientes, pierde el sentido. Ayer justamente charlaba con unos compañeros roleros sobre el dado del daño en el arma. ¿Por qué si la espada es la misma siempre, el daño difiere entre ataque y ataque? En todo caso, lo que tiene sentido que difiera es la potencia del golpe y la certeza, pero eso no está ligado al arma sino al usuario. Y bueno, Alef, muy bien dicho, de verdad que estoy de acuerdo contigo. La cuestión con respecto al dado del arma es meramente diseño rolero, me parece a mí, más nada. Pero no podemos esperar simulaciones perfectas bajo ninguna circunstancia o nos vamos a pasar como muy mal rato. Y si tú, que no eres Alef, quieres ser citado en el podcast, solo dejes de dejar un comentario o una reseña y con gusto te doy el espacio para decir tus pensamientos o ideas. El día de hoy toco un tema que está de moda, o me parece a mí que está de moda, y que tiene tantos matices como directores de juego hayan, o al menos, eso piensan algunos. Ya has visto el título, y me refiero a partidas de sandbox o de mundo abierto. Gracias a Urlock Sun he querido dar mis centavitos de opinión referente a esto. Él está realizando un excelente trabajo para que los directores de juego interesados aprendan a desarrollar campañas de este estilo, y te aconsejo al 100% que vayas y le des un vistazo a su lista de reproducción que te dejo aquí y que ha inspirado este episodio. Aquí en Roller Casual está claro que no soy un experto, y además no me considero director de juego. Yo soy jugador. Y por si no lo habías notado hasta ahora, de eso va el podcast completo, de ser un jugador de rol novato sin experiencia. Y como tal, quiero discutir algunas cosas que considero importantes para tener un personaje en una campaña de este estilo. Si necesitas saber qué es una campaña de mundo abierto, basta con decir que es donde son los jugadores quienes tienen la mayor cantidad de libertad. No se trata de ir por un pasillo narrativo, sino de realmente hacer lo que quieres dentro de las reglas del mundo y su ambientación. Es decir, no vas a explorar los planetas de la galaxia si juegas en el mundo de Páramos Aventurados o de Valhalla, por muy abierto mundo que sea esa campaña. De eso no va la ambientación. Si tu personaje busca ese objetivo, mejor es que jueguen la marca estelar o Nexus, por nombrar dos ejemplos. Si aún tienes preguntas, puedes hacerlas en forma de comentario y con gusto comparto lo que sea contigo. Si no, es probable que alguien de la comunidad tenga la respuesta que estás buscando. Yo, por mi parte, te daré 7 pasos para ser un jugador de rol en un mundo abierto. Primer paso. Ajustar tus expectativas. Lo primero que debemos hacer es sacudir la concepción pasiva de que el director de juego está para entretenernos. Sobre todo en este tipo de campañas. Quien dirige va a preparar un mundo entero en el cual vas a vivir. Eso ya es bastante como para además pedirle que te encienda la televisión y te ponga la comiquita favorita. Aquí el director desaparece casi totalmente para convertirse en un narrador que no está ni a tu favor ni en tu contra. Los dados caen donde caen y el resultado se cumple. No te salvan o te matan. Tú te salvas o te mueres. No te dan las pistas, tú las buscas. El juego no se detiene, tú lo impulsas. Y como en la vida misma, el mundo no te espera. Tú lo persigues o lo interceptas. Pero él seguirá sin ti si se lo permites. Debes estar preparado para estar abrumado y tener que tomar decisiones que sacrifiquen otras cosas porque nadie puede hacer de todo en un mundo abierto. El segundo paso es crear un personaje congruente. Conoce las reglas del juego, pero más aún, aprende del mundo en el que van a jugar. No quieres ser el único disfrazado de vaquero cuando la nave espacial llegue a Tatooine. Esto va más allá de cómo se ve tu personaje, por supuesto, o cuáles características tiene. Lo importante es sintonizar los ideales, objetivos y metas del personaje con el mundo en el que vive. 
que no tienen que estar sintonizados con las personas de ese mundo, pero sí con el mundo y sus alrededores, ¿ok? Y hablando de objetivos y metas, viene el tercer paso, que es trazar objetivos y metas. Asimismo, en plural para tu personaje. El mundo se mueve solo, es como dicen en mi tierra, o corres o te encaramas. Estas son las motivaciones de tu personaje y serán el motor que le dé vida a la campaña. Por favor, te imploro, no vayas a ser el tipo cool, entre comillas, y no ves lo gigantes que son estas comillas, porque esto es podcast. No seas el tipo que tiene conocimiento de ocultismo en Marvel Super Heroes, pero que nunca ha tenido un punto de ocultismo en Vampiro la Mascarada. Este es un ejemplo de la vida real de alguien a quien le tengo el más grande aprecio, pero hay que admitir que sus elecciones a veces estaban bastante distantes del tono del juego y de la temática que estábamos teniendo. Tú sabes quién eres, este, si quieres hacerlo deja un comentario para que todo el mundo sepa lo que sucedió aquella vez. El cuarto paso es prepárate para ser protagonista. En muchas partidas estamos esperando que el gancho de aventura ocurra para comenzar nuestro viaje. En un mundo abierto la cosa no es tan sencilla. Aunque habrá ganchos de aventura, en gran cantidad por supuesto, es probable que estos ganchos sean mucho más útiles de lo común. Lo importante de este apartado es que sepas que se acabaron las esperas en la taberna. Se acabó de esperar a que una misteriosa figura te diga que algo ha sucedido o que Timmy se ha caído en el pozo. Es tu responsabilidad hacer que las cosas sucedan, especialmente las cosas que tú quieres que pasen. Habla con los lucareños, persigue tus objetivos, sé un jugador activo, pero no seas un patán y deja que todos los demás también les toque su momento. Paso número 5. Sé explorador del ambiente y de tu personaje. No importa si tu personaje es alguien introvertido o tímido, tú como jugador debes estar activamente buscando formas de explorar el ambiente, escenario y el mapa, no importa el tamaño que tenga. Detrás de esa piedra seguro que hay algo, o quizás no haya nada porque es un mundo abierto, no tiene por qué haber algo para ti. Lo importante es buscar hacer que la acción avance. Lo segundo de esta exploración es profundizar activamente en las emociones, características, conductas y deseos de tu personaje para irlos desarrollando poco a poco. Ellos te darán a ti ganchos que puedas seguir durante las aventuras. El sexto paso es conocer la ambientación. Y por supuesto no estoy hablando aquí de tener un conocimiento enciclopédico del pasado, presente y futuro de Macadabre y su ciencia. Mira que a nadie le gusta un saberlo todo. Me refiero a saber lo que tu personaje sabría, las leyes del lugar, lo que, lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer, las estructuras o jerarquías bajo las cuales se encuentran. Muchas veces tenemos un personaje que es de ninguna parte Landia, en busca de aventuras, que a pesar de conocer hechizos místicos de especialización absoluta, jamás se leyó un periódico y no sabe ni siquiera qué fecha es. Por favor, no seas ese tipo de personaje. Conoce tu entorno. Y con esto llegamos al séptimo punto. No eres un ser aislado. Como ser humano que ha vivido en este mundo, tú sabes ciertas cosas de tu entorno que más nadie sabe. Dedícale unos minutos a identificar las cosas que tu personaje debe saber de su mundo y habla con tu director de juego si hay algunas cosas que no hayas visto en la partida para que las incorpore. Estoy seguro de que podrás hacerlo sin ningún problema. ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus familiares? ¿Quiénes son tus amigos? El mundo tiene miles de cosas que has visto y personas que has conocido. Crea tus lazos en esos lugares. Crea tus lazos con las cosas, crea los lazos con las personas y haz de esos lazos algo que pueda atarte, que pueda alejarte, que pueda atraerte, que pueda interesarte en cada lugar que vayas. Porque la aventura es el camino, así que prepárate a ser tu propio guía. Y para ir cerrando, hoy traigo una nueva sección sugerida por mi toreadora favorita. Y si tú tienes alguna idea, pues te invito a ponerte en contacto conmigo que como un mínimo mínimo nos hacemos pana. La sección se denomina Reportes del Cantinero, donde espero traer alguna noticia reciente que considero importante con el objetivo de hacer que este podcast dure más de 5 minutos. Los reportes del cantinero de este episodio son los siguientes. El cierre de Google+, que aunque no es directamente relacionado con el rol, pues le ha pegado a la comunidad rolera bastante fuerte, y las diferentes plataformas que luchan por la atención de los internautas que salimos de la red social. Esa lucha está resultando aventajada a favor de Mewe, pero yo sigo pensando que Reddit es mejor, y también tenemos otras como Diaspora y Friendica que están más peleando, también hay como el tercer lugar quizás, quizás no sé dónde estamos porque Mewe está tan arriba que bueno. 
En fin, escoge la que más te guste, yo estaré probándolas todas, así que ¿qué te puedo decir? Me encontrarás por ahí también. La segunda noticia es que Encounter Roleplay es un canal de streaming de rol, bastante grande aparentemente en el mundo anglosajón, y ellos han anunciado un torneo competitivo de calabozos y dragones, donde dos equipos entran a un calabozo, se caen a piña hasta que se mueren todos de un solo lado y sale victorioso quien queda vivo. Parece que el torneo está enfocado directamente en combate y no tanto en el juego de roles y eso no ha sido muy bien recibido en las redes sociales en lo absoluto. Pero lo importante es que debemos saber que esto es mercadeo puro y duro, para ver si esto es viable a largo y poder sacarle más plata en algún momento seguramente. Aunque en este primer caso, todas las ganancias son para la caridad 826LA, eh, también no sabemos qué quede para el futuro pues. Lo que sí sabemos es que la competencia comienza el 10 de noviembre y la final es el 1 de diciembre. Y quien gane se lleva 5 mil dólares, ¿qué te puedo decir? No está nada mal, ¿no? Pero solo el tiempo dirá si la cosa será buena y representa los juegos de rol como alternativa lúdica para las masas. Yo creo, personalmente, que hay que esperar al evento y aunque Calabozo y Dragones no sea santo de mi devoción, estaré pendiente porque hay que estar claros que son el referente número uno de nuestra afición. Lo segundo que hay que notar es que este torneo no es un evento directo de Wizards of the Coast. Es una compañía privada, una gente privada, que... Han, han decidido hacer un torneo personalmente entre ellos para caerse a piñas con sus panas y que si yo será realizado por Roll20, vamos bueno, a ver eso también. Pero, aunque no es de Research of the Coast, es patrocinado directamente por D&D Beyond, que sabemos que es la herramienta de calabozo y dragones oficial. Entonces, bueno, por ahí empiezan los, los conflictos de intereses para ver quién, si esto es bueno o no es bueno. Y la última noticia que quiero traer a colación es más bien una advertencia para las editoriales roleras que conocemos. Porque Evil Hat Productions, que es una editorial rolera, medianamente independiente en el mundo anglosajón dijo a principios de octubre que están recortando sus líneas de publicación porque como decimos en mi tierra, la masa no está pa' y eso quiere decir que se dieron cuenta que algunos de sus productos no eran suficientemente rentables como para seguirlos y están realizando ajustes para mantenerse a flote dicen que se han ampliado demasiado y que a pesar de la mano noticia de que tienen que cerrar algunas cosas han encontrado el problema a tiempo para, para poder corregir la situación hay muchas editoriales que están haciendo estas cosas también en el mundo en español y bueno, les deseo la mejor suerte a todos porque mientras más rola haya, mejor para todos, ¿no? Mientras tanto, tú puedes dejar una reseña en tu reproductor de podcast favorito, compartir en las redes sociales y decirle a un amigo, una amiga, tu tío o tu abuela que dicen que eso ayuda. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos a través de tu red de preferencia donde me podrás encontrar como Azrael CCS en todas ellas menos en Google+, porque Google+, Mal va a cerrar en agosto del año que viene y te invito a Reddit, pero más que todo, quiero que te suscribas al subreddit de rol en español donde yo estaré por ahí también publicando artículos de diferentes lugares de internet que encuentro. Pero yo soy Israel, despidiéndome de ti y tratando de descubrir qué ha pasado en el mundo que un portal se ha abierto a un lugar conocido como Mewe. ¿Y a ti? ¿Qué te ha inspirado esta semana?